0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 130 de Tecnocracia. Aquí Daniel Rosoro.
1: Y aquí Guillermo Ferrero.
0: Bueno, hoy creo que aquí tenemos ustedes un pequeño preview de lo que es la experiencia del iPhone 12. Entiendo que todavía no has tenido el tiempo completo para hacer una reseña
1: completa, pero ¿cuáles han sido tus primeras impresiones? Sí, esto ha sido el, los, el primer día y medio, dos días. Y las primeras impresiones pues eh, viniendo del iPhone X, eh, pantalla más brillante, un poco más pesado, un pelín más grande y así mmm, rápidamente pues he hecho alguna foto. Tampoco he podido eh, salir mucho fuera por problemas de salud, pero, pero la verdad es que eh, sí que Sí que se ven algunas de las cosas que, que se han mencionado ya de, sobre lidar que se utiliza para modo retrato, el, grabación de vídeo en Dolby Vision. Estas cosas sí que he probado así por encima y sí que la verdad es que se nota, ¿no? Y, y se nota pues que la potencia que, que tiene este, este nuevo iPhone, en mi caso el iPhone 12 Pro, con eh, las tres cámaras. Y nada, y la verdad pues... Eh, que quiero seguir utilizándolo esta semana ya, ahora que estoy un poco más recuperado, no voy a salir un poco más, hacer más fotos, eh, probar un poco más el sistema de cámaras y, y así la semana que viene pues podemos hacer un, una review un poquito más completa. Listo. Sí, y yo hoy quería hablar, esto es un tema más que todo para Juan Carlos
0: y que, no sé, es que el mundo Android en esta gama de 700 dólares está un poco confuso en este momento. Y yo te, mandaría a tu, a, a, te mando un link con una comparación de tres teléfonos que están costando alrededor de 700 dólares todos. Tenemos el Pixel 5, que ahí vamos a ver reseñas esta semana. Tenemos el OnePlus 8T, que anunci lo anunciaron la misma semana que Apple, y vamos a ver reseñas esta semana. Y tenemos el Samsung Galaxy S20 eh, Fan Edition o FE, que este, este ya, ya, te, ya había salido hace como un par de semanas. ¿Y por qué te hablo que...? de que es una experiencia un poco de, com, como compleja de, de comparar en ese momento el mundo Android. Es, y, y si Apple hubiera sacado el iPhone 12 por 700 dólares y no los 850, que sería el modelo comparable, sería pues aún más difícil la, la, la decisión. Pero entre estos tres, tenemos el Pixel 5, que ya pues Google, eh, Google anunció, creo que ya lo habíamos mencionado antes, es, todos tienen pantalla OLED, es, todos tienen refresco rápido, el Pixel de 90 Hz, los otros dos de 120 Hz. El Pixel tiene una pantalla más pequeña de 6, eh, de 6 pulgadas versus la 6.5 de las otras. Todos tienen, pues, son, eh, tienen un buen, eh, una buena resolución. En otra parte la diferencia es que el Pixel tiene el Snapdragon 765, los otros tienen el Snapdragon 865. Eh, en cuanto a RAM y todo eso están bastante alineados. Todos tienen 128 GB giga, eh, de, de disco duro y 8 GB de RAM en modelo que estamos, pues que estoy comparando aquí. Y entonces sí son como que en papel son, ah bueno, y, y la batería del, de lo, pues, del, del, del OnePlus y el Samsung son del mismo tamaño. La del Pixel es un poco más pequeña, pero es un celular más pequeño y tiene pues, un procesador menos que, pues, que exige menos. Entonces, en vida de batería, como que también está bien. Entonces, no sé, viendo todo esto, como que yo si fuera como que... Bueno, que han dicho, dicho las reseñas. Para, las reseñas del Pixel 5 dicen, eh, sigue tomando de las mejores fotos del mercado, pero se demora más en procesar, la experiencia solo es un poco peor, pero sigue teniendo esa experiencia limpia de, de Android que ofrece Google pero durará que no te va a durar, puede que pues, por su procesador más bajo no te va a durar tanto como los otros. El OnePlus 8T eh, es, pues, tiene pues, la RAM súper alta, tiene el refresco rápido, una batería grande. Acá lo único que dicen pues, de este y del Pixel 5 es que la pantalla no es tan bonita, como que no es, aunque es mejor, pues sí, la pantalla de mejor calidad OLED y que las cámaras del 8T no son las mejores, como que son, básicamente le metieron como que es cuatro lentes por meterle cuatro lentes, pero no son los mejores cuatro lentes. Y en el Samsung, eh, el, el S20, pues tenés el bloatware de Samsung, de Samsung este, este One UI que tiene aplicaciones re, eh, redundantes y la cámara, pues es, es decente, pero no es tan buena como las, las de los otros, pues de, de los otros Samsung Galaxy. Entonces siento que es un, una gama un poco difícil tomar una decisión en esta, en esta gama de precios, yo le he dicho a él que también considere pues un iPhone 12 pero pues el iPhone 12 es más caro entonces ya la, la discusión cambia un poquito pero con estos anuncios de estos tres celulares todos tienen pues el, el dise un diseño muy parecido en el, en el sentido de que todos tienen pues la pantalla completa con un huequito para la cámara frontal no sé, no sé qué vos no sé qué, qué, qué opinas de, de esto como que cuál sería tu take en este caso
1: pues, eh, a ver, lo primero, el Pixel, a mí mmm, Google, creo que hablamos ya del Google 5 eh, hace unas semanas, pero la verdad es que me ha dejado un poco decepcionado ¿no? el que hayan ido por a por un, con un procesador Snapdragon 765G. Eh, yo creo que se han quedado un poco cortos. Un poco cortos cuando quieres si quieres comprar ese teléfono que ya tiene un precio, no es de los más altos, pero ya medio... Pues eh, que tenga un procesador tan lento quiere decir también que no te va a durar, si quieres, hasta cuatro años. A lo mejor en un par de años ya empieza a notarse, ¿no? El, el, este procesador que es un poco más lento ahora va bastante bien. Como has mencionado, pues en las reviews para procesar las fotos eh, se tarda un poco más, pero claro, con, con este procesador. Y luego los, eh, lo que son el, el OnePlus 8T y el Samsung Galaxy S20 eh, los veo muy parecidos. Vale, los dos eh, sí que se han ido, a, en este caso, por un Snapdragon 865. Pero lo que, lo que he visto, que no sé si me haría a mí inclinarme por el eh, OnePlus 8T, es que la cámara, bueno, tiene bastantes cámaras, pero parece que es un poquito mejor, ¿no? Tiene 48 megapíxeles, eh, creo que tiene un sensor eh, con... Eh, con más, digamos, un sensor con con eh, más píxeles, creo, más eh, eh, no sé si es eh, 0.8 micro o mic, nano nanómetros, creo que por, por píxel, o bueno, me pareció ver que, que tiene un, una cámara con un poquito más de, de resolución más píxeles, pero y también un poco lo, la distancia focal 1.7 mientras que el, el Samsung tiene 1.8, lo que quiere decir que el 1.7 va a tener un poquito más de luz que el de Samsung. Los dos tienen una, este, esta capa encima de, del Android, ¿no? que mmm, a mí es algo que no me usa mucho, pero eh, los veo muy parecidos. ¿no? Y si tuviese que elegir uno, pues eh, yo me iría por un OnePlus 8T. No sé por qué los, los, esos Samsung Galaxy, S20 este fan he dicho es como, eh, es como una versión descafeinada ¿no? del de Samsung Galaxy S20 y preferiría irme pues a por el a por un OnePlus 8T no sé, me parece que por lo menos ahí creo que han eh, eh, no sé, creo que, que dan un poquito más no sé o, o es, es lo que a mí me parece sí, sí, no es que ese es justo que quería tener este tipo de discusión
0: yo ahí como, y si, si estamos hablando simplemente del hardware, yo iría por el Samsung Galaxy S20, como creo que tiene el mejor hardware, todas las pantallas de Samsung siempre son como que de las mejores del mercado, pero el problema que tengo con los de Samsung es que, bueno, yo, yo he tenido pues el, hace un par de años ya el S10, SD, el y el software de Samsung no es el más atractivo. Entonces entre el Samsung y el OnePlus me inclino más por el OnePlus por por el, la por, por, por experiencia de software, pero estás re, eh, bajándole un poquito pues a la calidad de las cámaras pasando del Samsung al OnePlus y no sé, como que no sé, yo no no sé, como que ese Pixel 5 versus el eh, tiene mejores fotos que las del 8T, por ejemplo, pero pero el 8T es como que mucho más potente. Entonces creo que acá te toca en verdad, como que definir qué es lo más importante para vos, ¿no? Como que bueno uno puede ser un factor de decisión puede ser el tamaño, ¿no? Esos son el Samsung y el One y el One Plus son media pulgada más grandes de pantalla, es decir que es decir que pues son si, significativamente más grandes y te toca allá te toca considerar pues si la cámara es lo más importante para vos pues puede que el pixel sea la mejor decisión si sí es un solo que te va a durar más tiempo puede que el OnePlus sea la, eh, la, mejor eh, la mejor decisión. Y si no te importa pues el software de Samsung, pues el Samsung es la mejor decisión. Como que es bastante complejo de decidir. Y a mí como que esto... Es una, una decisión hasta más fácil si Apple hubiera sacado el, el, el iPhone 12 en $700 dólares como el año pasado. Porque siento que pues, el iPhone 12 te ofrece la, una mejor... Te ofrece la... Eh, la pantalla, Una pantalla buena te ofrece te ofrece la cámara buena y todo eso. Te ofrece el procesador bueno por ese precio. Entonces es como la, 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 la competencia ha sido mucho más pesada en este rango, pero el iPhone comparable cuesta 880 dólares comparado con 700 a 750. Entonces es difícil como comparar estos dos en la misma categoría.
1: Claro, y luego también está que quien, quien quiere estar en Android pues mmm, nunca va a ir a un, a un Apple. Pero ahí en esos, eh, en esos tres, claro, como dices tú, depende de lo que uno quiere. Si yo, por ejemplo, eh, si tuviese que elegir uno, pues preferiría la experiencia Android del de Google, aunque sé que no me va a durar tanto. Si lo que quieres es que te dure lo máximo el teléfono pues eh, me iría a, a lo mejor a por el OnePlus eh, porque tiene un procesador bastante bueno y luego creo que no tiene tanto software encima como tiene el Samsung, que a lo mejor puede que a la larga pues, haga que vaya un poco más lento el dispositivo. Si quieres eh, la mejor pantalla, pues eh, ahí te irías a por el Samsung. Pero, eh, claro, desde... Y luego también no sé si si sí están todos al mismo precio en Estados Unidos, pero en Europa, por ejemplo, el OnePlus es un poco más barato que el Samsung y que el de Google. Así es que eh, creo que el, el OnePlus, pues, eh, desde mi punto de vista, pues eh, otra vez, como he comentado antes, creo que se llevaría el premio, creo yo. Sí, y yo con, pues, con todo lo que hemos hablado, en, en esa, tengo
0: esa conversación con vos en la cabeza de que tuvimos como que en, lo, en los mejores smartphones del 2019, que os decía, es como que innovación de software es Google. Entonces, como que si yo fuera a comprar un Android, como que de todo eso, todo lo que yo veo en las reseñas, yo veo eh, la experiencia de software, siento que los Google siempre sig siguen siendo la mejor opción en ese sentido. Entonces, yo no me iría por el Pixel 5, al menos que, bueno, hay que, hay que decir que Google es notorio por tener descuentos de Pixel a los dos meses de lanzamiento. Entonces puede que ahorita en el, en el Black Friday, ahorita a finales de noviembre, ese celular de 700 dólares quede costando, no sé, 550 dólares. Y ya puede ser una decisión completamente diferente por ese rango de precio. ¿no? Ahí estamos comprando ese Pixel 5 contra el OnePlus Nord, que el OnePlus Nord tiene el mismo procesador y todo. Entonces ahí ya, y, y el Pixel tiene mejor cámara. Entonces ahí ya la definición es, sin pensarlo, sería el Pixel. Y bajo esa misma lógica, como que el, de, yo me inclinaría más por ese Pixel 4a 5G o el Pixel 4a, dado que, no sé, va a tener un celular menos potente, pero es un celular que te va a costar 350 o 500 dólares, decir, que lo puedes cambiar en la mitad del tiempo del que cambiarías pues, eh, eh, el, el Pixel 5 o los otros celulares que hemos mencionado. No sé, como que estoy acá haciendo es muy como que un raci muy racional, digamos que no sé, que, el, que el, el OnePlus 8T te dure 3, 4 años. Pagámosle 4 años como por, por el ejercicio. De esos 700 dólares dividido 4 son 125 dólares cada año te cuesta el celular. Y si vemos ese Pixel, no sé, digamos el Pixel 4A que cuesta 350 dólares y te dura 2 o 3 años, ya el precio por año ese es como que se disminuye. Y puedes justificar una compra de, de un celular nuevo mucho más rápido. Y siento que así puedes tener como que esa experiencia limpia de, de, de Google. Y, y como que no quedarte tan atrás como en desempeño que el celular se te quede tirado. Entonces es mi, es mi forma como que estoy pensando como yo qué haría si fuera si a fuera cambiarme de, de, de Apple hoy. Como, que,
1: no, como que, lo que por lo que más me inclino yo sigo siendo un Pixel Sí, yo, yo también me iría por el Pixel. Yo lo que me, me pregunto, y no, no sé si tú, se te ocurre, ¿por qué eh, Google no ha lanzado, no se ha ido a por un teléfono un poquito mejor? ¿Por qué se ha quedado tan corto este año? en, en Digamos, desde el punto de vista de especificaciones de procesador y de pantalla, se ha quedado un poco corto, no, no se han estirado, no han ido a, a por algo un poquito más premium. No sé por qué. Eh, si es que es la estrategia que tienen ya de no, de no hacer teléfonos premium o por qué se han quedado ahí en, en ese punto.
0: No, pues yo creo, creo que los, los últimos dos años fueron una, una clara pues, evidencia, especialmente con el Pixel 4, que Google no supo competir con los premium o los flagship de de, de las otras compañías. ¿no? Samsung se, se, se lo devoró. Eh, OnePlus se lo devoró eh, y no supo competir con estos. Y entonces Google, pues vos sabes que ellos son el software al 100% y buscaron un paquete más atractivo donde no estén compitiendo con toda esta gente. Y el Pixel 3A, el 4A es una... Ah, bueno, y les fue muy bien con el Pixel 3A en ventas. Entonces replicaron esta, esta estrategia más, más budget o, o, de, o de, no sé, de un rango medio de precios y tratar de llevar esa experiencia de software limpia Google a más gente, no sé, porque el, la, definitivamente el Pixel 4 y el 4X el año pasado no se vendieron, tuvieron mil problemas, el proyecto Soli eh, no funcionó como que, no sé, o Google está esperando a, a volver a, retomer, a retomar nombre para sacar otra vez un flagship así como lo quiso hizo OnePlus, ¿no? OnePlus estaba en este rango de precios súper bajitos y después de tres, tres años ya están sacando solares de mil dólares. Entonces no se puede que Google esté, sea parte de una transición mientras que encuentran su, su punto en el software. Pero si os ves en, en la, parte, es que la parte de hardware, todo lo de Google es eh, no es la mejor pantalla. Es una, el, el hardware de la cámara es de, del mismo, del Pixel 2. Entonces... No, como que Google no está empujando, de verdad, fronteras en ese sentido, y, y si ellos se sacar un celular, no sé, un celular bueno, eh, pero por un precio menor, y si eso significa reducir algunos specs, no me parece una mala estrategia, pero para la gente que es aficionada y que quiere tener el flagship, van a quedar decepcionados porque no tienen esa opción en el mercado. Sí, no sé, como que eso es lo que estaba pensando, como que estaba hablando con mi, con mi primo, con Juan Carlos... Que él tiene pues su Pixel 2 y, y se le pues, ya la batería está un poco deteriorada, entonces él quería cambiar y estaba esperando que, a, que anunciaba pues Google este año, pero básicamente en capacidad de procesamiento como los nuevos, eh, los nuevos Google tienen como que la misma capacidad de procesamiento que el, que el Pixel de él más o menos y, y tiene pues el mismo hardware de cámara, entonces... No sabe, pues no sabe qué hacer, pero, y considerar un Samsung para él es un no porque por la experiencia de software, entonces está considerando un OnePlus, pero la cámara para es muy importante para él, y la cámara de OnePlus no es tan buena, entonces queda uno en el... Google como que abandonó pues a personas como él, como que estaban esperando ese flagship eh, Android para... Para tener la experiencia de Google limpia, pero no lo van a tener este año.
1: Vale, entonces lo que. La cámara está mirando las especificaciones y lo que lo que tiene es el sensor más pequeño, entonces. Eh, sí, antes había dicho yo creo que tenía el sensor más grande, pero ahora que estoy fijándome, creo que estos es 0.8 micro metros significa que él tiene, no tiene el sensor tan bueno, ¿no? Que básicamente el Samsung es el que mejor sensor de cámara tiene. Sí, la
0: cámara, del Samsung en TOE, seguro que se había hecho, dicen que es de las mejores que hay ahí. Aunque claro, el, el procesamiento de Google es el mejor. El procesamiento de fotos de Google es el mejor, sí. Pero ahorita es un poco más lento, ¿no? Como que la, la reseña es que visto, es como que tomas la foto y si la quieres abrir, te toca esperar como que un par de segundos para que la foto se procese. Y Pero, no sé, como que en el gran esquema de las cosas como que no es, no es tan mala esa experiencia. No sé, siento que es una, en este rango de precios y para los, para los fans de Pixel quedaron abandonados y va a ser una decisión difícil que hacer este año si quieren renovar su teléfono. Pero sí, creo que la próxima semana vamos a hablar un poquito más de tu reseña
1: completa de, del iPhone 12 y, y ver qué, qué pensaste de todo esto. Sí, quería mencionar también una cosa una noticia que he visto esta semana que me pareció un poco eh, me pareció curiosa. Y es que no sé si os acordáis que a principio de año en el en el, el CES se anunció esta pantalla LG enrollable y parece que finalmente ha salido a la venta, pero para mi desilusión el precio de la pantalla es de mil dólares, así es que creo que está fuera de mi alcance. <risa> así es que no va a haber...
0: vi... esa fue la que habíamos visto en el... sí, en el, en el era en el, en el CES, el... ¿verdad? del 2000 de, sí, de, de, sí, en sí, enero sí, de este sí. año sí, sí el... en el CES de este... eso parece que fue, que fue hace como cinco años pero sí, sí <risa> pero sí, sí me acuerdo de ese y, y el precio está un poquito caro sí, la verdad eso... es que <risa> sí, eso al final como todas las tecnologías como cuando salió te... el primer televisor 8K costaba como 30 mil dólares y el televisor eso choca como por dos mil dólares. Entonces, siempre, siempre, como que es un, un, más una cuestión de tiempo. Si pueden pues, darle más volumen a esa tecnología, y sería, no sé, tal vez ese va a ser el futuro de los smartphones. Puede también que, que impacte los smartphones con ese concepto que vimos de, de TCL hace, también en esa época. Que era el, el teléfono que podías expandir como, como si fuera un manuscrito, no sé cómo... Como... Sí, que la pantalla
1: se enrollaba dentro de, de una parte y luego se, se extendía, básicamente. Sí, puede que ese
0: televisor sea el primer paso en esa dirección. Y, no sé, puede ser algo que me acuerde como a las películas sci-fi, como agrandar así una pantalla de la nada. Exacto. Eso ha sido nuestro, nuestro episodio de hoy. Un pequeño repaso a, a lo que es el mundo Android en este momento. Una experiencia bastante confusa y decisiones difíciles por tomar. Aquí me despido, de Doron Soro en Twitter, en arroba de Doron.
1: Y aquí Guillermo Ferrero en Twitter, arroba cachetero.